0: 不见的绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是小鱼，我是海带，我是
1: 波波，我是鲤鱼
2: ，我是阿乔
0: 。欢迎来到
2: 少数派对
0: 啊！乘风破浪的姐姐第三季又火了啊！然后尤其是王心凌，然后甜心教主重登热搜第一，然后重回这个流量巅峰。呃、很有意思的是，我们发现大家对于这种现象，好像就基本上分为两种意见：一种人是无感。就觉得哎，王心凌好像始终没有大红特红过，为什么这次突然这个声势这么猛？嗯、然后另一方面呢，就觉得哎，我的爱时隔多年终于重回到了我身边。然后两种意见都比较有意思，所以我们今天来聊一下这个话题。首先想问一下，这里面有没有就觉得呃，甜心教主是我的爱的，请主动出来认领
1: 。谁呀、啊？谁的爱？<笑>
0: 说话的那个人
1: 、嗯、<笑>没有啊，我只是在节目播出之后，然后又把王心凌的歌从头到尾就听了一遍。这已经够真爱了。是又把她的歌听了一遍，还是你才认识她、嗯？肯定都是听过的。她的一些歌虽然不能完整的唱下来哈，但是有几句还是很熟悉的。
0: 嗯，你们的天王，别别别别别，不要不要不要，赶紧唱两句。不要不要不要不要。睫毛弯弯，你们都听了没有？睫毛弯，放眼镜
3: 头越扎。哦，原来是这首。<笑>你
1: 你作为音乐记者，你都不听的
2: 吗
3: ？在王心凌翻红之后，我再听她的歌，就觉得哪怕带着滤镜来看，还是有点太低幼了
2: 。对挺适合洗澡的，你<笑>又洗澡，<笑>很欢快。因为他最近两天火了之后呢，我就又想在网易云里面重温一下他的那个歌。你知道谁火了，我那个洗澡的时候就会放谁的歌吗？然后呢，我这两天就放的是王心凌的洗澡榜，<笑>对，然后就洗洗得非常欢快
3: 。<笑>但是王心凌这件事情，我的确是大吃一惊，因为现在你打开那些音乐播放平台的，比如说热歌榜、飙升榜，那王心凌简直就是土榜，就是前二十首甚至前三十首基本都是他的歌，我觉得这非常奇怪。就是、对
1: 让我奇怪的就是他在当年那个年代，零几年、零五零六年左右吧，差不多。都没有达到这样一个高度，但是在今天却火成,样、嗯、
2: 火成那样，火成样咋回事咋回事我觉得他其实当年还是、嗯、那段时间火的时候，还是真的火的，只不过他没有那么明显，是因为当年那个时间段火的那种台呃中国台湾的歌手或者中国香港的歌手实在是太多了。其实大家都差不多的，就显得他火的没有那么明显，但实际上他是火的，知名度还是有的，但没有到
0: 那种特别高的那种地位。凭什么薛凯琪不值得一个热
4: 搜？就说句实话，谁还不是谁的情怀了？你说浪姐那么多那个女星，对吧？你说 Twins。也是一代人的童年偶像啊，我就不一样了。张强是我的爱，那你跟我
1: 妈是一档、啊。Oh.
4: <笑>就是反正我觉得单挑谁都不弱，<笑>那为什么王心凌就能霸榜成这样？我真的觉得就是我个人来讲是有点奇怪的。呃，就是我觉得王心凌她当时
3: 做的那个浪姐的初舞台，她其实是你说的取巧也好，聪明也好，怎样都好。比如，你可以对比一下他跟蔡卓妍做的初舞台的风格不一样，因为那个。王心凌她完全就穿上了当年的校服，跳起了当年的那支舞，对，然后就完完全全复刻，把人家就把他可能二十年前的那个形象原封不动的搬到了现在。嗯、但是蔡卓妍她走的是一个怎么样的风格呢？她就没有去展现 Twins 刚出道那种校园女生的样子，她是以一个轻熟女的姿态出现，唱了一段不怎么样的 rap， 然后想让大家。看到他的蜕变，但是这种蜕变其实你是没有办法产生太大的话题，对吧？嗯，就是也没有
2: 共鸣，就是包括他的呃很多路人，包括一些粉丝，可能也 get 不到共鸣，因为我 get get 到的是他的转变。对，而王心凌的出现呢，就引发了其实，在。娱乐话题当中，就是非常容易出圈的，就是回忆杀。对对对对,对、嗯，对
0: 。这里我要歪一个楼。我觉得出舞台<音> ，Twins 是不约而同的在划水了。可能是容祖儿跟他们说：“你们千万不要表现太好，被选为队长，当队长太可怕
3: 了
0: 。<笑>”<笑><笑>我觉得很有可能。嗯、按照他们的他们友
3: 好
4: 程度，他可能就真的会传授这种经验。那你们刚才说那个，我就我就想起另外一个人也是这样，就许茹芸嘛。他如果唱、嗯《云》，如果云知道的话，嗯、我觉得可能对对对,对，也是一波回忆杀。但是他却选择了，就是我，我很欣赏他这次的出舞台
0: 、嗯，好赞！他那个出舞台真的很棒，就是他弹的那首歌其实是有点哥特风的，就是叽叽叽叽喳喳,喳、嗯，有点像女巫的那种、嗯呃、是是感觉，
2: 好棒！嗯
4: 、对他完全就是颠覆了当年那个。就其实就是很多姐
2: 姐、呃、在舞台上面展现的是他们最近几年的转变，嗯、而王心凌就是。用一个回忆杀这种非常讨巧的方式，就赢得了很多老粉丝的爱，嗯、或者是很多网友又、嗯、又新加入进来了，又喜欢他
3: 。呃，我有一个观点，不知道对不对了，就是王心凌她那个舞台，嗯、我感觉她是提供了一种最近非常稀缺的特质，就是快乐，嗯、就是他，你看到他。在台上唱一首非常轻快的歌，跳一首非常轻快的舞，嗯、然后你就你的耳朵是非常容易接受这种歌的。嗯，现在的舞台很多时候都讲就又要飒又要酷，然后又要可能高难度什么的。嗯，但大家可能会抱着一种欣赏的态度去看，嗯、但是它不会让你产生一一点共鸣。而在现在，可能快乐还蛮稀缺的。然后王心凌她做了这样一个唱跳舞台，她给大家提供了这样一个情绪的价值，所以我觉得这也是为什么她这个。舞台可以突然之间引爆社交网络，是其中的原因之一吧
2: ？对，其实我觉得当时那一刻观众在看的时候，不一定能够 get 到那个情绪的价值啊。就是那一分多钟，怎么能轻易的，就是通过一分多钟 get 到那个情绪的价值呢？嗯、可能是它过后的那种发酵，不断的人去翻唱这首歌，嗯、然后呢，不断的在抖音或者是在微博上面引发大家的那种呃回忆杀，然后呢。大家才 get 到了一种欢快的价值，而又觉得哇，唱那个爱你，或者是想你，或者是，呃，睫毛弯弯这种歌，对其实其实对于我们这个时代或者这段时间来说的话，可能还是一个正能量吧，我觉得。
3: 因为呃，你走这种甜美风格的。歌手，然后唱小甜歌，在很长一段时间里，他其实是
4: 属于审美鄙视链的最底端。嗯、<笑>对，就是因为他简单啊，就是门槛非常低啊，所以什么老公们都能稍微跳一跳，虽然跳得很丑，嗯、然后可能有一两个，比如说能抓住这个里面的这种就是传播特质的那种 UP 主，把他拍了之后传播了一下，大家一看马上跟风，就成为了一股风潮，然后这个就越来越发酵，越来越发酵，然后大家觉得说啊，王心凌那么火，那可能各一个各个。自媒体都要去写一下对，就这么起来了。我觉得就是说，他
2: 他其实他这段表演和这首歌比较容易能够玩的起来，就比较适合现在的这种传播的方式，对对，传播的一种流行的趋势。造梗、嗯，其实就
0: 从传播学本身的角度来说，这有一个专业的名词形容，叫做“一成舍置。就是王心凌的这个案例，在浪姐当中，它是最适合用来做。一成舍制的一个，很容易把你把你套入进去，而且很有利于发酵，很有利于发挥，很简单。对我，它不是一个非常有高难度的东西，所以就掀起了一种狂欢吧。这是平台的推波助澜。其实很多时候未必是你内心真真真正去怀念它了，去觉得它好了，而是一股浪潮来了之后呢，你把你裹挟了。只不过它其实我们
2: 很适合被利用、嗯，对对对<笑>，很适合被平台利用。是是是
0: ，现在。这种情形，我觉得王心凌可以开心，但是也不需要太开心。很多时候，你就是一个符号而已，就是公众娱乐的一个符号而就这几天你就
4: 是就是要娱乐一下，然后正好是你。我觉得，所以很多人就是之前也有博主写一些文章，就是说我不要被代表。我才没有很迷他，对他不要动不动不童年回忆，对动不动就说积极后的积极后的童年回忆，不要代表我。嗯、为什么我说很多自媒体博主其实也是被裹挟的呢？因为我有一个朋友，正好是在写自媒体号的，然后他也是，呃，就是被同事大家一起决定了，就是要写王心凌，因为他最火嘛。嗯那问题是，他想了半天，他都想想不出怎么给这个王心凌上价值，因为他觉得这个人就那样啊，故事也就那样，然后这次的作品也就那样，对，这有什么好上价值的呢？然后我后来就是因为我朋友在写这个话题，我就看了好几个自媒体，我平常有关注开的，有的写的还不错的，看他们怎么写王心凌，我发现大家都写得好勉强。我感觉每一个人都没有找到王心凌的点，然后他们都是在为了写而写了。是的，就
2: 是不得不写。就比如说这周我值班，我一看热搜，发现前十条当中有三条都是和王心凌有关的，我就觉得我不得不写。对，所以说我第一条就要写王心凌的那个稿子。但我觉得，感觉如果不写他的话，就好像就错失了什么新闻点。
3: 其实还是有一篇写的蛮好的，我看了，好像是腾讯贵圈的嘛、嗯，他大概是梳理了一下王心凌的这段，就是从出道到现在的一些经历什么的。然后他有一个观点我蛮赞同，就是王心凌是属于是那种想转型，但是一直没有转回来。嗯。到最后他破罐子破摔，从重新做回了那种走回了甜美系之后，大家反而真的很吃这一套。他好像天生就注定吃这碗饭的
2: ，很简单。是的，他其实也自己给自己盖了章，嗯、就是说我到八十岁，我也可以唱跳，我可以当甜心奶奶，是吧？他其实这个、这个、这种态度是让人点
0: 赞的，因为你没有那种硬要怎么样、的、哦，硬要怎么样的那种就是做作感、哦，或者说用那种费力感、嗯，你就是顺从了这个。不不不，我跟你讲，任何价值观都可以硬熬
4: ，你要拼命突破，就是说，你看他永不言败。你要说他像王心凌那样做甜心奶奶，你
0: 看他接受自己，嗨，这怎么说都可以，<笑>对,对,对,对对对，对就也是迎合了当时的一种情绪吧。因为现在说要转型、说要突破的人可能太多了，说我要躺平啊，我就这样子的人可能太少了，所以让的人觉得，诶、嗯，这种态度还不错，这样子。他也不得不躺平，主要是台湾那
3: 批女歌手，其实跟他同辈的，甚至可能比他年长一辈的，其实都真的蛮有追求的，在。男歌手们纷纷躺平，此处点名周杰伦，多少年没出新专辑了。<笑>就在这群男男歌手都躺平的时候，女歌手们还真的非常。热衷于突破自己，所以现在大家都开玩笑说什么蔡依林啊、林忆莲啊、田馥甄啊，全部都变成了神婆、嗯。他们出了一堆概念专辑，其实没有人能听得懂。就是大家可能会觉得哦，你做的好厉害，但是这种歌他没有办法去传唱，或比较难的去传唱。嗯、而王心凌就是那一个，她一直很想突破，走过性感路线，走过大女人路线，但是都不行。到最后发现啊，还是甜美系最适合我，所以在一票甜美系的女歌手都转型之后，她没有转型，她就成了唯一的一个
2: ，是挺好的。就是你要看，你看抖音上面播的那些歌，不都是王心凌的那种吗？就是那种口水歌，然后呢，又是那种非常小而美的那种爱意，是吧？但是这个定情话多说一点，<笑>但是这个就是很拿人，你不得不
1: 承认。对，是的，所以说他才能火、啊。小孩听了也能唱两句。我觉得找准自己的定位也是一件很难的事。我就觉得王心凌可能是在经历过这么多年之后，发现自己往哪个方向转，可能都是。很吃力，最后还是做回田心教主可能还好
4: 所以唱片公司其实像这种公司啊，真的眼光很准的。他第一眼看准你的特征，那就可能是你对他的特质。<笑>就除非你这个人本身他可能这几年有
3: 一些别的经历，让你自己的人生本来就有些改变什么的
0: ，不然其实我觉得唱片公司是准的。对对对对。对所以我就觉得王心凌这次翻红，它主要的推手其实并不是一个节目组或者是浪姐的成功，最起码我是这样理解的。你从这个时间线上就可以看出端倪来，就是周五这个节目播了之后，其实还是风平浪静的，过了一个周末，甚至都没有太大的水花，到周一的时候。砰的一下就爆了，然后就王心凌就点火起来的。我就觉得，如果是这个节目，它是它是一个窗口，让你看到了这一个景象，但实际上你这个景象真真正,正正被传播、被爆炒，然后在真正鲜红的时候，可能还是短视频平台的这样一种作用。是的
2: ，你要看它，你看周五整个周末啊，嗯、对它火的话题是什么呢？它火的话题是余文文怼那英临近的那个梗，对对对对对对对就一时火了一个周末。
0: 对对对,对对对，这倒看到是那，嗯、所以如果王心凌是由于这个节目表演，或者是从本身红起来的，那她早就发酵了，她不会等到三天之后。<两口>三天，你知道现在在现在的舆论场里面，基本上就是已经是过了一浪又浪的这个非常延后的一个时间了。王心凌这个事情呢，不管是因为什么原因火起来了，但总会让大家觉得。哎，怀旧的力量还是非常的强大啊！包括现在，就是说最近很多怀旧风的综艺生生不息，也是走这个路线的。所以大家心中有没有什么一提到怀旧就会浮现出来的画面，或者是某个人呢
3: ？我这个周末就一直在被死去的回忆攻击啊！<笑>这周末先看完周杰伦的演唱会线上重映，然后我又忍不住翻出了五月天以前的演唱会，这才是爱。太棒了！他们以前做么那么棒？我现在非常能理解为什么以前那么迷他们。
0: 哦，说到这个也是，就是现在很多的线上音乐会，他也是打这个怀旧风的，从什么西城男孩啊，然后呢到呃推荐呀，然后马上又要有罗大佑啊谁的，好像大家都不约而同的把这个触角延伸到了这个层面。我是觉得最近的怀旧实在是太多了，对，嗯、所有人都没有什
1: 么新东西。我
0: 觉得这个跟广告商有关呀，你说哪些有些卖车呀或者
4: 卖什么的，他还是要有一定经济实力的哈，那那。一波他的那个客户，那这些人可能确实比较爱什么周杰伦呐、啊，然后什么崔健呐、啊，他们这这一波人，你说太年轻了
2: 。怀旧其实是一种商业行为，它这个概念它就是正好符合现在的一个商业逻辑。我就刚才说到了，其实它是符合现在是最讨巧的一种娱乐话题，它最适合发酵的，能够引发一波一波的又一波的，然后大家就为怀旧来买单。
0: 我觉得这个怀旧风之所以现在能在互联网上掀起轩然大波，其实归根结底的一个主要原因还是因为中国的初代网民够老了，然后你有了这个怀，对，你说的很对，你有这个怀旧的基础了。因为你想，十年之前那可能中国第一代上网的人也就十几岁而已，然后你想让他怀旧，他只能怀旧什么太阳当空照，我去上学校啊这种东西。然后他现在已经三四十岁的时候，你有了这个群众基础了，你这个。网民的这个基本面有了，所以你可以走这个路线了。那
4: 那如果是这样说的话，真的他还有好多场那个就线上演唱会或者演唱会重映可以放我，因为每一个人就是你哪怕只是相差五岁，我们可能怀旧的那个人那个点都不一样。所以啊，这是一盘大生意啊！<笑><笑>你像我，我想问一下大家就是。比如说你高一左右的时候啊，你那会儿你在听谁的歌？他们在听王心
0: 凌的歌呀，然后这次在抖音上不都是吗？王心凌、男孩我，我只是老了，并不是死了
1: 。你们的高一和我的高一都不是一个年代。<笑>我高一的时候最火的是谁？是许嵩、徐良、汪苏泷，就 QQ 音乐
3: 三巨头。对
1: ，我前段时间我听许嵩也很有感觉、哦。
3: 然后我高一的时候，那我当然是听五月天了，这还用说的吗？
1: 就尽管我嘴上对怀旧就是十分鄙视，但是你真让我到那个情绪点上，我还是能够怀旧的起来的
0: 。九五后都要这样子了吗？我我当怀旧都要这么卷了吗？嗯、我当
4: 年还是听过什么老狼啊，哎，还
2: 是听。过<笑><笑>了年龄我高一的时候就应该是呃呃周杰伦、林俊杰这这一波的
3: 。对、嗯、我高一的时候就是正好是中国台湾的乐坛最鼎盛。真的是群雄争霸的时候，我
2: 还买过五五六六的那个磁带。
3: 我我今天还看了一个，<笑>那我也有任见奇，<笑>我们哪有这听？五五六六当时的销量是比五月天还要高的，是吧？所以五月天当时的竞品就是五五六六。<笑>那你们家五月天什么时候开线上演唱会？<笑>呃，哎，算了，我就不要在这里吐槽五月天，他们现在的槽点实在太多了。但是我诚挚的希望。如果有一些，就比如 TME 的老师们真的能听到这节目的话，希望你们赶紧买五月天《诺亚方舟》演唱会的重映吧。今年是他们鸟巢十周年，求求了、哎，让我看一下高清的五月天吧
2: 。其实最近的这种怀旧的这种演唱会的火爆，也是和最近几年的这种怀旧综艺、怀旧音乐综艺的这种呃越来越成熟也有关系。像之前做。江苏卫视做了一档综艺，叫做《金曲捞》，就是打捞那些过去多年前的金曲。就是、我老对。时时回味。是吗？<笑>是吗？哎<笑>，那是我最后一次看王杰上节目了。还有那个
0: 《流淌的歌声》，《流淌
2: 的歌声》是吧？广东卫视的《流淌的歌声》。时
0: 光音乐会
2: 。对，湖南卫视的《时光音乐会》，还包括现在正在播的《生生不息》。
4: 我都是我吃饭时候的噩梦我老公都要看
2: ，看、嗯、完<笑>了还要跟着唱。
4: <笑><笑>这种节目的观众还是
2: 非常的多的，<笑>而且还是大众面的观众
3: 。嗯，是的，我觉得还是刚刚小鱼说的话语权的问题吧。嗯、因为八零、七零、八零、九零这这三代人，他现在是网络话语权的算是主导者，然后也是。某种程度上，他也是遥控器的主导者、嗯，所以这些怀旧话题才可以这样炒出来、嗯、炒
1: 热。其实我觉得波波说的这一批人，他们的边界意识可能没有那么强，有很多共同的回忆。那如果说放到现在的零零后啊，不同圈子之间
2: 壁垒会很森严。然后相反的话，一些就没有一些现象级的回忆。说白了，就是八零九零后已经开始老了，然后零零后因为他们还没有老，等他们再过十年。二十年，他们也有共同的回忆啊，对不对？共<笑>同的回忆是什么？<笑>其实
3: 某种程度上是的，就比如呃，像《喜羊羊》和《快乐星球》这些，就当年他们火的时候，我已经可能到了高中，就过了那个看动画片的时代，嗯、所以当时我是不屑于看这些东西。但是你想想看，他们现在就成了可能九五后和零零后的童年回忆是的，就这也是一个原因吧。嗯
2: ，说白了就是八零九零老了。
0: <笑>对，我觉得是狂欢人群的声量特别大，然后呢，把不愿意发声的人群遮蔽了。你就像我很欣慰的是，就王心凌火成这个样子，我没有在朋友圈发现一个她的短视频，然后我就很开心。然后呃，其实我觉得互联网的
3: 一个梗文化也是这件事情可以传播的那么广的原因。就哪怕可能我我对黄王,王心凌也没有太大兴趣，但是她的有些。梗也真的蛮好笑的，所以我也可能会在网上讨论一下呀，或者用一下他
4: 梗。我听王心凌的时候，我高三，但现在我在看他还是那个样子，但是我已经三高了，差不多这个。<笑><笑>然后那个王心凌的
3: 粉丝不是死了是老了，这个我也觉得很好笑。我当时看到真的，一整个大
0: 爆笑。而且我觉得还有一些奇奇怪怪的东西在里面，试图达到自己的目的吧。就比如说什么像王心凌男孩励志买爆他这个平台啊，怎么怎么样子，让他的股票冲上多少多少点呀、啊？什么王心凌什么离开这个舞台之日就是我抛售之啊，这种我都觉得奇奇怪怪。可能不同的人利用一个文化现象，然后再表达他们不同的诉求吧，以、嗯、及想要、嗯、对,对,对把事件往他们想要的那个方向引导吧。
2: 就是哥，就是刚才。海带说的梗文化嘛，对对啊，它其实梗化了。另外一方面呢，大家在利用这个梗的时候就在玩梗，嗯，然后不断的去玩梗，就这个梗了、啊、就不断的放大，成几何级数的增量，在往上增加
0: 。而且很多时候是不是这个样子的？就是当一件事情你自己做，你觉得很土的时候。全世界的人都在跟你一起做的时候，你不觉得这个东西土了？我觉得王心凌最近的红跟最近介绍我的家乡的那个抖音短视频就非常非常像。我,我是广东的。我们这样说，对我们这样说，我天哪！我看了一眼我，我真是不忍直视。你让我对对对，一边说话一边
2: 扭是吧？对对对，一边说
0: 话一边一扭，然后那个节奏还特别土。然后我一想，这种视频，天哪，简直是啊，要列入黑名单的。但是我发现。非常多的精英阶层都开始玩这个东西了、嗯，比如说某某某上市公司的副总啊，嗯、或者怎么怎么样、啊，大家都开始卷入说，说可能也不觉得土一起下，反而就觉得洋气了<笑>一起下，大家都纷纷点赞了
1: ，这就是一
0: 层设置，
1: <笑>这
4: 个是
0: 就是要贴近那个，
4: 就是这种下层意识很好。嗯，
1: 但是我觉得吧，就说回事件本身，我觉得现在在网络时代，这种事件，它本质和现象是脱节的。你说王心凌现在这么火，但是真的跟王心凌有什么关系呢？其实是没有的。深刻的
0: ，就就说王心凌也不用那么开心。很多其实王是一个工具而已。王,王心凌
3: 这件事情还没那么明显，我觉得最明显就是当年的那个蔡徐坤和周杰伦的打榜大战。嗯、我觉得两个明星都感觉自己、嗯、啊发生了什么？为什么你们在<笑>你们在
4: 搞什么？周杰伦可能还不知道超话是什么吧？当时对,对大家都玩的很开心、嗯，就是当事人说嗯。嗯嗯
2: 我觉得王心凌应该高兴，她如果能够通过这一波的启示，然后能够有更多的商业代言或者是收入的话，她肯,肯定会高兴。因
3: 为王心凌她的确就是属于那批转型期卡住了，不、嗯、上不下，然后逐渐
0: 要坠落为一个过气歌手的那批人。我来举一个非常正能量的例子，就是又。给别人提供了怀旧的情怀，然后呢，自己又在不停的进步，而且不停的自洽。我觉得这个可以称得上是怀旧之光、怀旧榜样的人就是张强了。他已经51岁了，然后今年是浪姐舞台上年龄最大的姐姐。嗯、他成为几代人的音乐回忆，大家听到他什么呃路灯下的小姑娘啊什么之类的歌，都会想起自己以前的那个时光。但是你看他这么多年来。他自己没有把自己定为成一个别人怀旧的工具，也没有把自己定义成一个旧时代的歌手。他在自己的音乐道路上还是不停的往前走的，包括他跟新裤子的一些合作啊，包括他去上现场啊，然后在没有疫情的时候去参加各种音乐节，跟年轻人都在一起的，我觉得这个才是榜样，嗯、就是。我有足够长的这个事业生涯，如果你想怀旧的话，我有怀旧的一部分可以提供给你。但是我自己并没有在啃老本，我还在不停地往前走。如果你愿意跟我一起往前走的话，我也不停地有新东西给你，而且我的心态一直都。很平稳，然后很专注于自己的感受，嗯、没有那么迎合外界的时候，嗯、我就觉得这就是人生之光。嗯
4: ，但是同时我留一个回忆梗给大家，又留一个记忆
0: 点给大家，就是我有一个爆炸头。<笑>对对，同时我又有一个永远不变的，然后你一直可以。捡拾起来的符号给你，我觉得这个简直太棒了。不过有的时候我也在反思，不是所有人都可以做成张强那个样子。然后你看内地娱乐圈这么多年了，可能这样的人物也就屈指可数的几个。如果你成为不了张强，你是只要你是自洽的，然后周围人也是欢乐的，那成为一个2022年然后突然翻红了一下的王心凌，那也不错吧。算是时光温柔的回眸。嗯、哎呀，嗯
1: 、<笑>
3: 也对我们这些老去的八零九零更加好一点这个世界、嗯。那我们今天
0: 就浅聊到这里吧，拜拜拜
2: 拜。拜拜